0: Ja, vi, precis som Björn pratade om single så, så kör vi också 11% rabatt den dagen och det är planerat sedan tidigare men, och, och det är ju en låg rabatt generellt då. Men, men det vi ser att funkar bäst det är ju någonstans mellan 20 och 25 säljer man ut billigare än så så kan kunden inte uppfatta det som att det är en produkt som inte har sitt värde om man säger så det är ungefär där vi brukar ligga sen, sen jobbar inte vi så mycket med, med rabatter utan vi försöker ju jobba med andra saker för att få vår försäljning att öka på specifika kategorier men Det kan ju vara att vi inför jul har en kampanj på tomtemössor, något liksom, som känns relevant för kunden och att man försöker hitta in de olika säsongerna. Vi försöker också få lyfta försäljning tidigare så att vi inte får den här piken i, nu sista dagarna i oktober försöker vi rabattera delar av sortimentet tidigare under månaden så att vi, vi sprider liksom försäljningen och, och kan jobba med den försäljningen tidigare. Black Friday började uppmärksammas av svenska kedjor och e-handlare redan år 2013. Och sen några år tillbaka är det den verkliga starten på julhandeln i Sverige. Och i år infaller Black Friday den 26 november. Och det här, det här är anledningen varför jag har tagit mig till jävle för att träffa två erfarna e-handlare för att höra hur de förbereder sig för Black Week. Joel Svensson, vd och grundare av Partykungen vi är hos dig. Ja, vad roligt att du ville komma hit. Jag gillar inte Stockholm så det är skönt när våra samarbetspartners kommer hit istället. Ja, du är så stor nu så du kan ställa de kraven på dina samarbetspartners, misstänker jag. Försök göra det i alla fall, men ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Ja. Och vi sitter i ett rött rum, helt rött. Varför har ni målat rummet rött? Ja, vi har ju varje rum här har sin egen färg och det röda rummet här är vårt konferensrum och jag tror symboliken med rödfärg är att man ska ta snabba och bra beslut. Mm. Inte blått så ni sitter och såsar här på eftermiddagarna. Nej, precis. Jag kommer när Moderaterna var här på besök så de inte superglada att sitta i ett helt rött rum. <laughs> ja, men det finns inga tavlor på den här, så här socialdemokratiska ledare eller någonting här i alla fall. Nej, vi jobbar inte så mycket med tavlor heller. Där har vi en annan kille i rummet som är duktig på. Just det. Björn Andersson, det är inte så länge sedan jag var hos dig. Nej, det var väl ungefär ett år sedan du kom och träffade oss. Ja. här var så att, och redan då så, så sa vi det att, för då berättar du för mig att du och Joel, ni, har, ni, ni är liksom e-handelsnätverket här i Gävle och ni träffas regelbundet att diskuterar e-handel. Så då sa vi det att ja, men det vore kul att köra ett avsnitt mer tillsammans. Mm, absolut, absolut. Ja, men hur känns det att, att lämna dina egna huds för att sitta här ute?
1: Det är ju inga tavlor på väggen så det känns ju lite kallt här inne, men det får väl duga i alla fall. Du vet ju vart du kan köpa tavlor om du vill i alla fall. Mm. Det finns många bra butiker för
0: tavlor tänker jag. <laughs> ja, ja. Men, men det har ju varit lite speciella år här och, och jag måste säga Joel, när jag kollade dina siffror för förra året för jag tänkte så här det kanske blir dystert att prata med Joel, jävla, så han, kanske, han, kanske, han kanske kommer vara ledsen men jag tyckte det såg förvånansvärt bra ut med tanke på att ni säljer partutrustning Ja, när pandemin slog till så tappade vi väl 40% av försäljningen från från ända till nästa vi säljer ju som du säger produkter till sociala sammankomster och hela förra året har det ju varit till och från väldigt svårt att ha sociala sammankomster så att en hel del av våra kategorier har gått väldigt dåligt. Sen har vi ju andra produktkategorier i och med att vi har som bredd i vårt sortiment som har gått väldigt bra. Så att jag tror det har klarat oss förvånansvärt bra ändå. Sen... Ja, till och med en tillväxt och vinst för året alltså. Ja precis, vi, vi sköt ju alla investeringar framför oss då när vi inte visste hur det skulle gå så att vinsten kan väl förklaras delvis av det. Av den anledningen. Men, men vi har lyckats öka omsättningen så, och det tror jag vi ändå ska vara glada över. Aha. Men du som ändå är en ganska erfaren entreprenör, det var inte så att du bara bröt ihop när pandemin kom? Eller? Nej, jag tror det tvärtom. Så här, det är lite så här kniven mot strupen. Det är, då man börjar, det är då man jobbar som bäst för att man är tvungen att göra det. Mm. Så att man fick vända varje sten och se vart, vart finns det omsättning att hämta och vad kan vi göra för att lindra våra kostnader. Mm. Men det gjorde ingen stor omsvängning av verksamheten de satsade på andra segment under de här åren? Nej, men inte direkt. Vi kollade vilka kategorier som gick bra och utökade vårt sortiment där. När våra kunder inte längre kunde gå på lokal för att blanda sig och drinka så började man ju blanda sig och drinka hemma till exempel. Så att vissa kategorier har gått väldigt bra medan andra har gått sämre då. Mm. Björn, du säljer, ju, du säljer ju ramar och det här är ju ett segment... Som man verkligen fått medvind av den här pandemin.
1: Ja, absolut, absolut. Och nu ska man kunna säga att vi har breddat vårt sortiment väldigt mycket också. Så ramar är bara en del av det ja. vi gör idag. Vi tycker att vi är en bred heminredningsaktör nu för tiden. Ja.
0: Men fanns det så mycket bättre segment att ligga i under det året som, under pandemin?
1: Det skulle vara ansiktsmasker i sådana ja. fall. Det skulle vara ännu bättre. Men ramar gick ju väldigt bra. Absolut, ja. absolut. Sen var det ju mycket att vi tog chansen och expanderade geografiskt också. Vi gick ju från att vara på fyra marknader innan pandemin till att när den var över var vi aktiv på tolv marknader och 14 koppar.
0: Och Det har ni med för jag misstänkte att ni ändå hade en betydande tillväxt. Ja,
1: omsättningsökningen i fjol på e-handeln landade ju på nästan 160 procent om jag kommer rätt.
0: Mm.
1: Så vi, men det var ju vi körde på. Vi anställde upp och vi verkligen gasade allt vad vi kunde. Sen har vi att vi är två delar i bolag som liksom, operativa driften. De hade ju fullt upp med sitt. Men sen är vi ju ett par stycken som bara jobbar med att liksom växa in i framtiden. Mm. Och vi körde på som fan då. Och och det, du,
0: är det ditt fokus hela tiden har varit nya marknader? Då, eller? Tillväxt. Tillväxt. Ja, det är det jag jobbar med. Kör bara kör. Kör bara kör, ja. Aha. Exakt. Men, men är det någonting ändå som har varit besvärligt så här under, under det här året? Såklart så är det ju skitsvårt när man växer
1: 160 procent. Det, det är ju på allting. Och sen är det ju lokaler som har varit en väldigt stor utmaning för oss. Vi växer ju våra lokaler kontinuerligt. Och idag sitter vi på fyra olika lokaler i jävla för att kunna få plats. Ja. Och sen såklart var det försörjningen från Kina. Där leveranstiden har dragit iväg något extremt.
0: Ja, jag tänkte att vi ska återkomma till den där mm. leveransförsörjningen. Men vad räknar du med för tillväxt i år då? I år räknar vi med ungefär 70-75%. Och då kommer du
1: landa? E-handeln kommer landa runt 260 miljoner och hela bolaget 290. Mm. Det
0: innebär att du inte kommer slå Joel i år, eller? Det ser ut som att vi faller på mållinjen, tyvärr. Alltså det finns en rivalitet här mellan mig och Björn. men Vi är goda vänner också. Och det, är, det är en tävlingsannan som jag tror båda har. Liksom. Men eh, jag är inte säker på att vi, eh, vi får se. Det är de, tre viktigaste, eller de två viktigaste månaderna kvar nu. Så det blir väldigt tufft. Men, men det kan bli så att Björn vinner. Ja, det kan bli så. Sen beror på man räknar också. Björn brukar slänga in sådana siffror som inte är i handelsförsäljning. Vi räknar ju försäljning totalt.
1: Det är det viktiga, anser vi. Inte att hålla på att dutta ut olika i handel och butiker och allt möjligt.
0: Ja, men eh, dagens ämne är ju i huvudsak tänkte jag Black Week och Black Friday. Jag vet inte, det, det kan, Joel, för dig kanske det är helt ointressant. Du har, ju din, du har ju din Black Friday några veckor före, eller hur? Ja, jag fick ett mejl från Klarna igår där de frågade hur vi förberedde oss inför Black Friday. om Vi behöver utöka vår antal API-anrop till Klarna till exempel. Men alltså att sa klarar, klarar vi av nuvarande situation under Halloween så kommer inte Black Friday vara något problem. Och lite så är det för oss. Vi har ju vår peak nu. När det, när det, vilken dag, den har redan varit peak Nej, men jag säga att det ligger lite olika Hall Halloween inträffar den 31 oktober då. Mm. och i Sverige är det inte en röd dag utan det är lite olika varje år och i år är det en söndag varav höstlovet ligger veckan efter så i år får vi två pikar, kan man säga jämfört med förra året då, när det var en peak men vi tror att nu vid löning på måndag den 25 så kommer vi slå i taket vad va räknar du med att sälja då på en dag? Vi räknar med ungefär 4 miljoner i omsättning och 10 000 på en dag då, på, på måndag. En, en normal dag? Off peak? Liksom. På, ja, en normal man... dag ligger vi kanske på en halv miljon i omsättning. Då. Och, och en, en sån här... Halloween så är det 4 miljoner. Ja, lite lite ja. mer att hantera. Ja. Hur... hur... Hur hanterar du det då? En sån peak? Liksom rent vi, då. Ja, det är ett begymmer varje år såklart. Men man lär sig också. Vi har hållit på med det här i 11 år nu. Så att vi har väl lärt oss lite grann hur man ska hantera det. Uh, och vi tar in mycket personal såklart. Uh, och sen förbereder hela, hela året. Så jobbar vi med förberedelser inför, inför hösten. Det är då vår piksäsong är. Och det är inte bara Halloween. Det är ju hela... Oktober, november och december egentligen som är en, eh, vår viktigaste kvartal. Då. Ja, jul är också viktig för det här. Framförallt nyår, alla firar ju nyår på ett eller annat sätt och vi säljer ju mycket artiklar till nyår. Även om julen såklart också är stor så är nyår ni, större ska jag säga. Men, men det handlar mycket om då att optimera personalstyrkan på lager och så? Ja, alltifrån eh, lagerdelen då, men, men även igår så kundtjänst, så har, jag tror de skickade en, över 900 mejl till våra kunder igår och det är ju det är nio gånger fler än en vanlig dag liksom, så att, eh, hela organisationen behöver vara med där. Eh, marknadsföring eh, kundtjänst, lager, logistik alla delar måste fungera Men Björn, du, jag misstänker att Halloween är ingen peak, peak för dig egentligen.
1: Nej, det kan man inte säga Nej.
0: Men är, är Black Week en viktig period? Ja,
1: alltså hela november, december egentligen Först har ju Singles Day som egentligen är Singles
0: Weekend Har det någon effekt i Sverige? på? Så
1: ja, Extremt tycker jag Skojar? Nej, vi dubblar vår omsättning de dagarna
0: Har, har ni speciella kampanjer? Ja, det eller? Och det
1: blir en väldigt fart för oss då. Så att det börjar ju där då egentligen fyra dagar med bra fart. Sen är det bara några dagars paus innan Black Weeks sätter igång. Så att det är egentligen hela november där som en stor
0: period för oss där. Men singelstay, Joel, har du också singelstay här? Eller? Vi försöker jobba på alla de här olika dagarna som finns. Ja. Så vi, men först tror jag det är mindre synligt på Singles Day vi, vi, kör, vi har en kampanj då också men grejen med, med partygrejer är att folk köper inte serpentin för att den är på rea utan för att man behöver den liksom. Att köper för man ska ha party Ja men exakt, så det är lite svårare för oss att kampanja produkter på, på det sättet men, men vi ser ju absolut en ökning både under Singles Day och Black Friday såklart mm. men, men Björn, hur länge, har, hur länge har du känt av Singles Day? Jag vet inte riktigt, men de senaste
1: tre åren i alla fall har det varit. Men det har ju ökat i fjol med en mer öka 150% procent jämfört med dagarna före och efter på Singles Day i fjol. Alltså, det
0: låter väldigt bra tycker jag. Jag tror det inte är Man vet att elgiganten brukar ju köra rätt hårt på och sånt där. De brukar ju vara väldigt så här kampanjdrivna. Men, men...
1: Sen är det ju också mycket, ja det är till det är day, Men framförallt det är det att man kör kampanjer. Det är det som ja. är stora. Vi jobbar ju väldigt lite med stora breda kampanjer i övriga år. Ja. Ja. Vi fokuserar ju på vissa högtider så man får en viss hjälp av dem. Men jag tror inte det är just day som är det liksom går för Det är att man bra
0: erbjudande just exakt, de dagarna. Men, jag menar, hur bra måste ett erbjudande vara för att det ska märkas? Ja, det är väldigt olika olika segment
1: hur man ska tänka där. Men för oss är det mer viktigt att ha ett erbjudande som verkligen kunder vill ha. Det är inte att liksom sälja hyllvärden, utan det är att sälja det som populära produkter. Med ett bra, bra pris på
0: sådant mm. ja. Men var, 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 när jag börjar rabattpunkterna, när, när, vart någonstans börjar märkas i försäljning?
1: Alltså Single handlar ju mycket om 11% rabatt.
0: Jag men det, det är det ju den mycket grejen 11%, det får inte mig att trycka på... Nej, men alla andra... <laughs> Det räcker med 11 procent, menar du?
1: Ja, på vissa segment i alla fall, absolut.
0: Men det är premiumprodukter då, eller, eller sånt som normalt sett är väldigt populärt.
1: Alltså. Det är vårt normala sortiment. Uh
0: -huh. Men, eh, jag, jag tycker en, 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 en annan grej jag verkligen gillar med Port. Jag utgår från att ni har det fortfarande här. Port det har att hyllvärmare, det, det, det har ni inte kvar. Ni har så här automatiserat system för att bli av med hyllvärmare. Jag tycker, även om vi har snackat om det här tidigare, får du gärna berätta om hur, hur, er, hur ni blir av med hyllvärmare. Ja, men precis. Det vi upptäckte var väl att vi som jobbar med inköp har ju våra favoriter. Det kan vara grejer vi har kämpat med att få in i sortimentet. Och då, även om det inte säljer så har det varit svårt att göra sig av med grejerna. Liksom. Eh, så att, eh, vi tog ett beslut. beslut. På ja, jag har några jättebra exempel, men... men det finns många bra exempel där jag misslyckas fatalt med våra inköp i alla fall. Eh, och, och då insåg vi i alla fall efter ett tag att eh, vi kan inte ta de besluten manuellt. För det första är det väldigt många varor som, som faktiskt säljer dåligt. Som vi testar och tar in sortiment men som inte säljer och vi måste sälja ut. Eh, och sen är det de här favoritvarorna man vill ha kvar men som man inte borde ha kvar. Eh, så då skapar vi ett automatiskt system så att eh, vi, reger, vi regerar egentligen ut alla varor som säljer under en viss eh, punkt per år. Ja, eh, per automatik. Så och det är du... ingenting som någon lägger fink... Det, det, det har ni byggt automatiserade skript för som alltid. Ja, det är helt automatiserat. Och det är ganska skönt också, för då slipper vi lägga tid på det såklart. Och några... slipper och ångest också. Slipper ångest, då det som inte säljer. Sen kör vi, vi, kör vi en dag per år där vi, som vi kallar för free crap. Där vi delar ut det som, trots att vi säljer ut det till ett bra pris, ännu inte säljer. Och det är också vår populäraste kampanj under hela året faktiskt. Free crap. Om man köper något så får man skräp. Ja, exakt. exakt. Ja, ja. Men när det gäller vanliga kampanjer då? B -b -b Hur mycket rabatt måste man ge för att folk ska vakna till liv? Ja, vi, Precis som Björn pratade om, SingleStay så uh, kör vi också 11% rabatt den dagen. och Det planeras planerat sedan tidigare. Men, uh, och, och Det är ju en låg rabatt generellt. då. Men, men det vi ser att funka bäst det är ju någonstans mellan 20 och 25 procent. Uh, säljer man ut billigare än så så kan kunden inte uppfatta det som att det är en produkt som inte har sitt värde. Om man säger. Så det är ungefär där vi brukar ligga. Sen, sen jobbar inte vi så mycket med, med rabatter utan vi försöker ju jobba med andra saker för att få vår försäljning att öka på mm. specifika kategorier. Va, 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 vad tänker du på då? Ja, men det kan ju vara att vi inför jul har en kampanj på tomtemössor liksom något som känns relevant för kunden och att man försöker hitta in de olika säsongerna. Vi försöker också få lyfta försäljning tidigare så att vi inte får den här piken nu sista dagen i oktober försöker vi rabattera delar av sortimentet tidigare under månaden så att vi vi sprider liksom försäljningen och kan jobba med den försäljningen tidigare. Mm. Men vad tror ni om Black Week då? Allting är ju så osäkert nu. Va?
1: Jag skulle säga där att just Black Week är ju en e-handelshöktid. Du går inte till fysiska butiker, Nej. så jag ser ingen anledning till att inte ökningen fortsätter i hög takt. För Black Week är den e-handelshöktid, så jag räknar med en extrem uppgång även i år.
0: Det känns alltid lite så här nästan ledsamt när, när fysiska butiker kör Black Week, tycker jag. För det känns lite fel på något sätt.
1: Vi har ju försökt i våra butiker ja. och inte fått någon respons alls. Vi gjorde det ett par år och satsade
0: väldigt mycket på det. Och det gav ingenting för oss. Aha. Joel, du är ju fortfarande envis har, eller har ni en butik här i huset? Nej, Nej vi har haft en, en lagarutlämning här i huset då, som vi slutade med nu under pandemin på grund av att vi inte ville ha in folk i byggnaden egentligen. Mm. Och sen efteråt så kommer det fram att vara skönt att slippa fysiska kunder. Så nu har vi stängt den för liksom. <laughs> Och du har inga planer på att starta den här fysiska butiken? Nej, inte som det ser ut i Jag tror man ska göra det man är bra på. Det finns någon de som är svinduktiga på fysiska butiker. Och så finns det vi e-handlare som är duktiga på digital handel. Liksom. Mm, mm. Men om vi tar Black Week då. När, när börjar ni fundera? Ni börjar, Björn, när börjar du fundera på nästa Black Week? Det är ju
1: under... När Black Week kommer. Det är då man redan då börjat sätta planer- av vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. kan efter alltså, ja, Egentligen det under näst... veckan. Man sitter redan då och börjar lägga upp idéer och tankar. För året efter? Ja, absolut.
0: Ja, men, men vad är det du tittar på då? Är...
1: Det är ju mycket vilka kampanjer som har funkat, vad som har blivit mindre bra och hur man kan göra det bättre. och Sådana saker. Sen är det ju redan direkt efter att börja planera med, med bemanning. Bara redan då tänka, kommer vi klara det här nästa år- så...
0: Man kan inte planera bemanning ett år innan.
1: Menar, alltså man ser ju om man ligger på nuvarande nivå. Mm. Hur har det funkat? Har det gått med nuvarande bemanning? Vilka flaskhalsar har uppkommit? Har man haft för lite packbolig? Har man haft för lite av det och sådana saker? Och det är ju en planering som börjar redan då. Och sen inköp och redan börjar planera. När måste man göra inköpen och allt det där?
0: När måste man göra inköpen då för Black Week?
1: Det är ju så beroende vilka leverantörer också. Aha. Sen vill man inte att allting kommer sista dagen heller för då hinner man ju inte få in det i laget heller. Nej. Så man vill ju sprida ut under året och egentligen bygga nivån under en längre period.
0: Är det här någonting man gör när det är lite lugnare på laget?
1: Man försöker det, men samtidigt så är det svårt att tajma in på det sättet.
0: Uh -huh. Det måste ju vara oerhört svårt att planera sånt här- med tanke på den typen av tillväxt du har haft de senaste åren.
1: Absolut, För, för absolut. det är liksom ett
0: rörligt mål allting på mm.
1: Sen är det ju... Jag sätter ju bara liksom de strategiska ramarna. Sen är det ju andra som verkligen sitter där hela dagen och sliter sitt hår- och försöker planera upp hur det ska gå hela tiden på det sättet. ja.
0: Uh -huh men Joel när, när börjar du tänka på ja, nu, nu är black week kanske inte är det du bekymrar dig mm. över eller eller det som du går igång på utan det kanske är halloween eller Ja, men fördelen vi har är ju med att vi har vår peak nu under Halloween är att vi kan behålla en del av personal till exempel över resten av året. Så, att vi... så då har ni inkörda... Ja, men exakt. Vi har processer som redan fungerar och det blir ju en rejäl topp för oss också under Black Friday eller Black Week. Då. Men som sagt, vi har ju processer för det redan kan hantera den volymen. Och det är ju en stor fördel tycker vi i alla fall. Mm. Men hur mycket går det upp i personal då på lagret och så under den här perioden? Nu under, under oktober så är vi ju mångdubbelt fler än normalt. Så jag tror vi är 130 personer i byggnaden idag, varav 80 stycken jobbar på lagret. Eh, och det är ju många, många fler än vad vi brukar vara. Jag kände vi gick igenom fikarummet här. Det, det kändes ganska fullt. Ja, vi får se hur ska vi ska göra nästa år. Det går liksom inte att fylla på med hur mycket folk som är ställde. Så slut blir det ju andra flaskhalsar som görs så. Eh, det finns x antal packbord och x antal kvadratmeter att käka sin lunch på. Liksom. Så att det börjar bli trångt. Mm. Men jag, jag, jag tänker så här med Black Week och sådär... Just Halloween, då vill man ju ha grejerna till Halloween. Annars blir det ganska meningslöst. Men Black Week, det vill man, då handlar man väl för julafton i stor utsträckning. Hur viktigt det är det att leverera snabbt egentligen?
1: Alltså, även om kunden egentligen inte behöver ha det just i dagarna efter- så får ju många panik väldigt fort ändå. För, man, för det har ju varit så många gånger i visa bolag- som inte ens har kunnat leverera till julen ändå. Så redan ett par dagar efter- Alltså man kan missa en dag kanske man kan släppa direkt efter Black Week. Men blir det mer, då blir ju kunderna... Vad är den
0: normala leveranstider?
1: Det ska ju skicka samma alltså, dagen, alltså samma vardag före klockan ett. Samma vardag som beställningen läst? Ja, ja, men under Black Week kan man ju släppa en dag kanske. Mm. Så brukar vi tänka. Men är det här
0: bara för att ni vill vara extra bra? Eller är det liksom ett Det är vad konsumenterna vill,
1: om man säger så. Sen kan man ju såklart förlänga leveranstiderna, men det påverkar ju, i min värld i alla fall, konverteringen. Och då blir det ju dyrare med annonsering och alla sådana saker. Det är ju allting handlar om att göra saker lite, lite bättre hela tiden.
0: Vad tänker du då, Johan? Jag tror mer som du är inne på, Urmund, att jag tror konsumenterna ändå förväntar sig något längre leverans till efter Black Week eller Black Friday. Vi jobbar ju generellt med olika evenemangsdatum och när Halloween är passerat, då vill man inte ha sin Halloween direkt. Så att för oss är, vi är ju vana att vi måste leverera ut samma dag i princip också för att kunderna förväntar sig det. Men när det gäller julklappar så lägger man sin beställning i slutet av november. Så länge man får det innan jul så tror jag att de flesta är nöjda. Sen är det såklart, Ian säger att jag har ju drivit på den här att man förväntar sig att det ska gå fort. Apotea gör det ju jävligt bra, vilket gör Järkligen. att vi också måste göra det jäkligt bra. Liksom. Det är ju lite Apotea som sätter standarden. Ja, men lite så. Det blir en ny standard.
1: Fast var det inte redan för Apotea att man skulle skicka ut det samma dag också? Att det var det, var det liksom hela tiden under e-handeln.
0: Ja, absolut. Men jag tycker också att det, det märks att många har svårt att hinna med efter Black Friday och få väg gods samma dag eller dagen efter. Så att där tror jag ändå att det finns en acceptans på ett par dagar. Eller, ja. normalt sett så är jag nöjd med de jag handlar från, Men Black Week så brukar de alltid svika mig. Jag menar det är ju julklappar som aldrig kommer och sånt där. Och nu pratar jag om stora aktörer här. Men det är kanske är svårare för de största. Jag vet inte. Det känns som
1: att de många gånger inte verkar bry sig om verksamheten heller. För i så skulle vi hamna en vecka efter. Då skulle man ju stänga ner alla annonsering. Man skulle ju verkligen sluta sälja då. För det är ju ingen mening om man är missnöjda kunder. För de stora verkar vara så orörliga, vissa av dem. Så att de
0: ja, ja så jag, jag har haft bland mina sämsta jag haft kring Black Week. Så i år funderar jag faktiskt på helt strunta i Black Week. Så.
1: Köp på BGA eller Partykungen då. <laughs> då får du snabba leverans. <laughs> ja,
0: så är det ju. Men, men börjar du också att planera Halloween under Halloween? Det som Björn säger, man skriver ju sina anteckningar nu, nu när man är inne i stressen. Liksom. Så får man titta på dem nästa år. Vad, vad, vad kan vi göra bättre? För det är lätt att man glömmer bort det ett år, vad, vad som gick bra och vad som gick dåligt. Men vi börjar planera väldigt tidigt. Och det gäller ju även Black Friday och resten av året. Att vi, vi, när vi sätter vårt student så alltså vi ska sälja i maj, det har vi, har den beställningen har vi redan har lagt. Liksom. Så även inköpen där man var väldigt tidigare för att hinna få saker med tid. Ja. Det där det är ju någonting jag tänkte vi skulle borra lite i för att alla jag pratar med nu i branschen pratar ju om leveransproblem. Alltså från, det handlar mycket om leveranser från Kina. Nu har jag förstått att Joel, du köper ganska mycket från Kina misstänker jag. Så både jag och Björn gör det i en ganska stor utsträckning ändå. Och det, är, det har varit problem, men, men kanske inte så mycket som andra upplever. Vi har ändå klarat oss förhållandevis bra. Det är några leverantörer som vi handlar av som har haft problem med sina leveranser från Kina. Men det kanske också var det för typ, för jag kan tänka mig att om man har halvledarbrist och sånt, det kanske inte påverkar part i hattar så mycket. Nej, inte maskuladkläder så mycket, men, men, men vi har ju ett par egna designer vi har tagit fram nu på maskeradkläder i år till exempel, som vi, som vi beställde i somras och som kommer nu andra veckan i november, så vi missar ju Halloween totalt. Och, och de kommer ju få, ja vi klart, vi säljer dem året runt maskeradkläder men inte alls i samma utsträckning. Så, att det, det, så det har hänt att, att jag har fått problem med leveranserna? Ja, gud ja. Och redan i, i våras, kan ihåg, vi hade ett sånt eh, påskägg. Vi köpte en helt container med påskägg. Vi tyckte det var svinbra i det. Tänk ett sånt påskägg där man gör ett litet hål i, i, i kanten och så kan man ha en bagging vin i den. Det hade vi gjort ett eget påskägg för då. Och de kommer ju också veckan efter påsk så de har ju legat i den här containerns dess. Ingen köper påskägg i september. Nej, det, 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 det tror jag inte. Men, för oss kan man ja. säga att
1: det stora bekymret är väl egentligen, visst, det är att det är försenat att man kanske istället för att ta två månader kan vara uppåt fyra månader och få liksom båten hit. Mm. Och det gör ju att man kör slut på lagret hela tiden. Så att man har alltid stora segment som man inte hunnit bunkra upp tillräckligt.
0: Och det innebär att du inte kan sälja så exakt, mycket som exakt. du sannolikt skulle ha gjort. Mm, ja. Så det har påverkat e-försäljning.
1: Ja, jag vet. Det, det är svårt att säga. Sen man vill ju allting perfekt. Det är mycket det också. Aha. Men absolut, det har ju varit en flask alls. Det har jag. Aha.
0: Men jag måste ju ändå säga att jag tycker att de e-handlare jag ser, jag tycker de flesta verkar hantera det rätt bra ändå. Det, men det är ju, e-handlare generellt sett är väldigt duktiga på klara toppar. Och, och jag menar, den här typen av stress tror jag, det är väl er vardag, eller? Ja, jag tror också att det ligger något i det. Att man är så van att, att jobba med tajta deadlines och, och stress hela tiden. Så att, det är ingen nytt egentligen. Men man får ställa om lite grann som Björn säger nu och lägga sina inköp lite tidigare för att få ett i, i tiden. Mm. Men, men hur, hur, hur ser ni på det här framöver? För det, här, det, det känns ju som att det här kommer ju fortsätta, tror jag, de här leveransproblemen i alla fall det närmaste året. Hur tänker ni kring det?
1: Vi ska ju delvis börja starta egen produktion av vissa varor lokalt här i Sverige. För att kunna först och främst på mindre serier som vi inte kan göra i Kina. Men sen även kanske i framtiden plocka hem helt.
0: Så, så, så även volymvaror? Inte ja, bara så det är
1: tanken. Aha. För frakterna, fortsätter de på den här nivån så skulle det vara mer för oss att göra tillverkningen själva i Sverige. Så vi håller på att sätta Aha. upp en fabrik vi ska starta under nästa år.
0: Vad spännande. N när jag tänker du att den ska dra igång då?
1: Innan sommar är mitt optimistiska mål.
0: Och det är här i närheten av Gävle? Eller?
1: Söderhamn, 10 mil. Du, du kan ta bilen dit och bara snacka ja, med dem? Exakt, exakt.
0: Ja, exakt. Ja, fraktpriserna går ju upp. Jag menar, va, ha, Har ni några siffror på det? hur era fraktpriser har gått upp? Ja, det är ju mångdubbelt mycket dyrare nu. Alltså fem gånger dyrare, eller? Ja, kan det vara Björn? Tio gånger dyrare nästan. Tio gånger dyrare? Ja, ungefär tio gånger dyrare. Och det påverkar ju priserna ute i
1: Absolut. Då. Vi har ju varit som vi har fått sätta upp med 30% för att kunna matcha
0: och behålla originalerna. Så... 30% ökning ut till kund. Ja, det beror på vad för typ av varor också. Sånt som tar mycket plats till exempel. Då, då blir ju praktkostnader en större del av priset ja. på produkten. Och en, en lösnäsa tar inte så mycket plats. Så det där blir inte så mycket dyrare. Men, ja. men det finns andra grejer. Vi säljer som är stora. Som, där, som gör sig blir väldigt mycket dyrare. Sen märker vi att vi har haft svårt att ta ut den. Det mot kund. Då, så att det, det skär lite grann av våra marginal också. ja. Men, men ni har kunnat höja priserna. Alltså det är en svår utmaning där för samtidigt. Man måste ju också
1: matcha sina när man faktiskt har på lager just då. För även om man då sitter på ett nytt lager så har man det gamla kvar. Så blir det ju svårt. Man kan ju höja successivt många gånger också.
0: Man behöver inte komma med 30% direkt. Exakt, exakt.
1: Sen har inte vi kunnat höja 30% heller. Man får Nej. ju ta av marginalen för sig själv också. Man ja. hoppas att den här situationen ändrar sig inom kort.
0: Men det kan ju knappast vara hållbart i längden och sälja med för låga marginaler.
1: Man får göra det ännu bättre. <laughs> Nej, men sen är det väl som många tänker att det här måste ändras, för annars kommer produktionen behöva flytta hem. Och som i vårt fall är ju mycket när vi köper från Kina och leveranstiderna är så långa, då måste vi ha mer lagerutrymme som kostar pengar. Och binder mer kapital. Kan vi istället jobba lokalt, då binder vi inte lika mycket kapital och inte lika mycket ytor. Och då frigör man resurser på det sättet också.
0: Hur, hur ser den där kalkylen ut för att producera hemma? För jag utgår ändå från att produktionspriserna går upp.
1: Absolut, det gör det ju. Hur mycket men,
0: dyrare är det att producera i Sverige skulle du tro. För
1: oss så skulle skillnaden kunna ligga på ungefär. Mellan tummen och pekfingret är 30% procent mot Kina. Alltså. Men då slipper vi sitta på extremt stora lager utan vi kan jobba mer just in time. Så det behöver
0: också. inte bli dyrare?
1: Alltså Kalkylen är ju väldigt komplex. Det är också mm. att du kan ha allting i lager mycket bättre så att du slipper de här grejerna som är slutsålda och allting. Kalkylen ja. blir jäkligt avancerad. Men vi kan också bygga ut sortimenter väldigt mycket genom att man kan producera själv och göra mycket mindre volymer. Mm. Sen har vi tur att våra produkter är lätt att bygga. Det är svårare att man får typ mjuta en plastnäsa.
0: En mm. sån. Men då borde de kunna få mjuta plast näser i Sverige i Sverige, eller? Ja, det tror jag. Synsam flyttar hem sin fabrik nu för glasögon och det är plast. Liksom, så att, mm. ja. Men vad tänker du kring det här med produktion här i Sverige? Och så? Det har inte varit aktuellt för oss än så länge. Det, det är i princip 99 procent av det vi säljer är i sånt som är producerat i Asien. Mer eller mindre. Men, men vi ser ju vissa av våra leverantörer nu som, som börjar titta åt Balthålet, Estland, Lettland, Italien, Polen. Att man flyttar, in, flyttar hem det till Europa i alla fall, men kanske ibland det är lite lägre löner än vad det är i Sverige då. Jag tänker också att även om man har ambitioner att flytta hem produktion, det, det lär att ta tid innan man kan flytta tillbaka den, den produktionskapaciteten till, till Sverige och Baltikum och så.
1: För oss, det är ungefär 30% för oss som produceras i Balterna, Baltländerna eller Sverige. Okay. Så det är ungefär 20% som är lokalt i Sverige för oss. Mm. Så vi har ganska mycket här redan. Men nu är och och egen så regi. har det varit hela tiden. Ja, absolut, absolut. Alltså. Ja. Ja, Men sen är det egen regi vi tänker på nu att faktiskt sätta upp och ha full kontroll från max
0: till limpa. Men kan det inte vara bra utifrån branding-synvinkel att säga att det är gjort i, made in speed, med korta transporter? Mm. Vi har de här celltopparna som har blivit en naturlig del i handeln och är kanske ännu tydligare för e-handeln. Mycket ny personal då, men det kanske är så här återkommande som kommer tillbaka. Men hur, hur håller man liksom. Det känns ju som att ni i företag som är måna om att er personal har roligt och, och, och trivs. Hur, hur gör ni för att hålla personalen? Finns det några så här enkla knep för att hålla personalen på gott humör under de här tuffa dagarna? Ja, det finns nog inga enkla knep, men det finns några. Det finns många knep, såklart. Jag vet vi, vi lite, allt från mjuka världen, liksom hur man. Hantera sin personalplats, men även att man kanske ibland bjuder på, på lunch eller att man eh, bjuder på någon ro, rolig aktivitet. Vi, vi har ju alltid varje år en gemensam Halloweenfest, efter Halloween till exempel, där vi firar att nu äntligen är det över. Och det är stora fest på året, eller? Ja, men exakt. Då kommer ju i princip alla som har varit här. Och det är väldigt roligt uppskattat av alla personer också. Så, ganska mycket unga människor som jobbar här, va? Så det kanske är fart på den där festen. Ja, men faktiskt. Det är, jag tror snittåldern ligger på 25 just nu, så det är en väldigt ja, rolig. ålder att ha fest. Yes. Mm, verkligen. ja. Fester, ja, men vad sa du, mjuka värden? Vad, vad gör ni mer? Liksom? Ja, allt ifrån eh, hur, hur vi jobbar med friskvård på bolaget, vad vi har för, för förväntningar, men, men att vi inte kör slut på vår personal. För det är lätt hänt också när det blir väldigt stressigt att man, ja, men nu får ni gå in och jobba över tid. Men, och det tar ju ut sig i, i korta sjukfrånvaror sjuk istället. Så att vi försöker där och inte, inte jobba slut på vår personal, även om det är pikar där vi kanske skulle behöva det egentligen. Mm. Hur, hur, hur gör du då Björn i det här? Det är väl ganska mycket samma saker egentligen. Mm.
1: Förutom att vi har ju ingen fest efter Halloween. <laughs> Nej, men vi försöker ju mycket med, med fast personal. Att vi, nu har ju varit konstigt med corona så man är nästan tappar vad man brukar göra på det sättet. For, folk har jobbat hemma då? Så Nej, kan man... men jag menar det här med liksom, träffa på det sättet. Uh -huh. Man vill ju inte anordna en fest mitt under Nej, corona det på det sättet. Alltså. Men normalt så brukar vi ha som ett julbord och sen en sommarfest också. Där vi vill att det blir ju julbord kommer. i år tror jag. Det blir det absolut, absolut. Uh -huh. Sen tycker vi liksom du sa det är med hemmajobb, mm. så har vi försökt... Vi har ju kört mycket hemma under coronatiden, absolut. Men det började ganska tidigt för oss att folk började gå tillbaka till kontoret. De
0: ville inte sitta hemma.
1: Nej, och vi känner väl också att vi har flexibilitet, absolut. Har du ett läkarbesök mitt på dagen eller ska hämta tidigt på dagen. Men det dagis. hade ni kanske
0: före pandemin?
1: Ja, men det blev ännu mer efter det. För förut så hade inte folk... Man hade inte tanken att jobba hemma på det sättet. Men nu är det ju så att vill man jobba hemma eller man har särskilda omständigheter att man har långt till att hämta på förskolan eller sådana saker... Men annars försöker vi köra att kontoret är på plats- största delen av veckorna. Vi märker att det är dynamiken på arbetet som är viktiga. Annars kunde vi bara jobba med konsulter istället.
0: Mm. Nej, jag, jag vet inte, vad, tänk, vad tänker du på det här med distans? För jag, jag personligen så tror jag det att i längden- så tror jag det kan bryta ner en organisation- om man aldrig träffas. Ja, men det som Björn säger- vi vill ju också att vi är här några dagar i veckan för som har träffa varandra och det här snacket runt kaffemaskinen är jätteviktigt för hur vi kan bolla idéer och tankar med varandra. Sen tror jag att flexibiliteten är i framtiden om man ska ha nå personal som är duktig så måste man kunna erbjuda det, det är också en tjänst, att det finns en, en god flexibilitet. Och det har det märkt nu under det året när folk har haft den möjligheten att jobba med från Att vissa trivs jättebra med det och, och vissa blir ju till och med mer effektiva att sitta hemma där det är lite ostört än på plats. Men försöka hitta balansen det, det är det vi håller på med nu också. Men jag tänkte, Partykunger, ni har ju egna utvecklare, eller hur? Ja, precis. Några ja. stycken, eller? Ja, vi har två stycken anställda ja. systemutvecklare. Och vi har ju också en utvecklare, har också kan, utvecklare, kan vi också, så? Ja. Ja, inte också <laughs> Nej, men jag vet ni kanske inte har egen egenutvecklad plattform nu. Jo. jo, det har vi fortfarande. Aha. Och det är också, om man går tillbaka till Black Friday, då, eller sånt toppar som vi gör nu under Halloween, handlar ju mycket om IT-stöd för att inte systemen ska lägga ner. Just det. Ner, det är otroligt många besökare på sajten. Hur, hur hanterar ni det? Men vi hanterar det ganska bra. Vi vet efter de här tio åren ungefär vad vi behöver. Problemet är ju att våra leverantörer inte alltid gör det. Här om dagen så var det en av våra speditörer som inte kunde leverera sina ombud i kassan. Alltså när kunden ska välja leveranssätt så kunde de inte välja sitt ombud och då kunde de inte checka ut kassan. Så man blir mer och mer beroende av externa leverantörer i sin IT-lösning. Och där märker vi att många kanske helgraderar sig under Black Friday och inte håller på att skicka upp några uppdateringar i sina system. Medan när vi gör vår peak under Halloween då håller man ju på att testa allt det här inför Black Friday så saker slutar fungera. Klarna hade ju ett avbrott för inte så länge sedan när både björn och, och kunde blev drabbade. Hur mycket tappar ni på det
1: Ja, så alltså det var ju nere bra många timmar. Men hur många var ju... timmar var det? Var det var sex timmar. Sex, sex, timmar. ja. Emil var har ett mindre avbrott, men jag håller väl inte riktigt med.
0: Jag, jag ser ju allt över tre minuter. Det är väl en katastrof, eller? Mm.
1: Ja, men det man säger är hur beroende man är av en checkout på det sättet. Sen ska jag säga att Klarna har ju haft väldigt lite problem. Mm. Jag tycker ju inte alls den här krånglig... man En gång har det gått ner i allt på väldigt, väldigt lång tid.
0: Mm. Och det men, tycker inte jag är så... Men aktivitet. ni kör Klarna, bägge två alltså. Ja, just det. Men... men, men... Hur hanterar man det? Jag kan tänka, jag kan... Ja, man ligger på golv och gråter det... i sex timmar. Så det vi. <laughs> det som är tråkigt med det är att vår personal blir stående också när det inte går att jobba med systemen. För att det ner. Eller att vi får färre beställningar än vad vi har räknat, Vilket gör att vi har mindre att göra på lagret. Så det är, man blir beroende på... Men någonstans det när det gäller e-handel så är det ju lite så att en, 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 en order som inte har gått igenom den är ju oftast försvunnen. Det är ju inte så att folk kommer tillbaka dagen efter. Sen eller? Kan Nej. man väl
1: tänka också ha alla, som i Sverige reklanar så pass stort, ja. alla klana kunderproblem. <laughs> ja. Så blir det ju då ändå försäljning som kommer tillbaka på något sätt, tycker jag. Ja. Sen förstår man ju, om liksom, har man en peak som er, då är det ju väldigt mycket sämre. Men för oss var det liksom en vanlig, trist lördag som det hände på. Ja. Men det, blir, det ställer till mycket följdproblem, att man står med för hög bemanning dagarna efter. Man har ju liksom en beräkning hur mycket man ska sälja, som då kanske blir utskjutet på andra dagar istället. Mm. Så det blir ju svårt, absolut.
0: vad mm. mm. är det något mer ni tycker vi borde prata om när det gäller det, liksom, julhandeln och sånt? Det jag tycker var intressant, som du berättade för mig tidigare Björn, är att ni brukar få med era leverantörer på Black Friday-rabatten också, att ni kan få en, en rabatt på era inköp. Men mm. du inte berätta inte grann hur det
1: fungerar? Ja, vi tycker ju som så att ska vi ta och liksom ge kunderna bra erbjudande så känns det som att leverantörerna i sin tur, som det är faktiskt deras produkter som vi promotar, känner vi viktigt att de också är med på tåget. Så vi brukar gå ut till alla våra leverantörer och prata. Och många vill ju vara med på tåget. Och då kan vi istället sätta ner högre ut mot våra kunder så att vi tar en gemensam
0: smäll på marginalen istället. Så båda går ner i marginalen? Exakt,
1: exakt. Och, och det då... tycker vi känns som en fair
0: deal. Mm. Och, och de flesta leverantörer tycker det här är en bra idé eller? Inte de flesta,
1: men ett stort antal. Absolut, absolut. Och många man jobbar långsiktigt med så kan man ju då... Det är en win-win för båda. Mm, mm. Kan man utveckla det här i framtiden? Nu, Jag vet ju vissa aktörer som till och med betalar för att de får synas på startsidan och sådana saker. Så vi e mm. så Vad man
0: tycker hela tiden... du om det? För
1: det? oss som e-handlare är ju en jättebra lösning. Så att de är med och liksom promotar sig själv. För idag lyfter vi upp andra varumärken mycket för att öka vår egen försäljning. Men de behöver inte ta några stora risker på det sättet.
0: Alltså som jag, jag har ändå en del insikter i bokbranschen- efter att jag har jobbat på en tid som heter Svensk Bokhandel och sådär- och jobbar väldigt nära med ett bokförlag. Vad jag har förstått att den typen av samarbeten är väldigt naturliga i bokbranschen- att man, ja, att man delar på marknadsföringskostnader på det sättet. Så. Ja, men är det här någonting som... Men du har inte jobbat med det, Joel, eller? Ja, vi har också gjort det. När vi har haft kampanjer så har vi frågat våran. Kan ni vara med och dela på en del av kostnaderna för oss då? Men jag tror det är kanske... Det är någonting som har kommit de senaste åren. Och det här med att sälja annonsutrymmet på sajten också något som har blivit mer och mer efterfrågas från våra, våra leverantörer också. För de ser ju att när vi börjar producera våra egna grejer i Kina så börjar vi lyfta fram dem såklart. För det är de, de grejerna vi har bäst marginal på. Någonstans hamnar ju deras produkter och lite mer skymund. Men, där men finns... har de möjlighet att köpa utrymme? Nej, men det är någonting vi diskuterar faktiskt. Och framförallt ska sätta upp ett ramverk för hur det ska fungera så att annonsvärdarna vet vad de får. För viktigt för dem är att de får datapunkter och ser att de har ökat sin försäljning av sina varor och vilken synlighet de får på sajten. Ja, så det, det handlar också om att man, har, att man har ett system som man verkligen kan visa att det här lönar sig. Liksom. Ja, men så jag uppfattar i alla fall att de som sitter på de här besluten eh, behöver kunna visa för, för sin organisation vad som faktiskt har levererats. För det är ju den kostnaden de tar när de köper ett utrymme. Mm. Det, här är, det, det här är ju något som Amazon har hållit på med länge och nu, nu var det inte bara i dagarna de lanserade liksom, möjligheten att annonsera på Amazon. Ja, ja, exakt samma sak där, att man köper någon plats på på ja, det är jag förstod så är det väl det en rätt stor grej på Amazon, att man köper utrymme. kan ni prata Amazon, eller? Jag
1: känner väl inte att jag har så mycket, och... vi vill ju ha ett eget varumärke på det sättet. Ja. Så alltså, vi väljer ju inte att sälja på Amazon, inte ens våra egna varumärken.
0: Nej. Har ni märkt av det någonting, att Amazon ändå finns här i Sverige? Vi ser det organiska söken att de börjar kanske inte ta några av våra positioner men de är med där och fightas i alla fall. De syns. De syns, ja precis. Och nu när det kommer så nya trender så är de ju väldigt snabba med marknadsplatserna också. Squid Game med Netflix, den här tv-serien som alla pratar om. Årets Halloween-kostym, alla vill köpa den. Och där ser man ju att både Amazon och sedan och alla andra marknadsplatser har ju varit, tack vare att de har många säljare från Kina så är de ju snabba på de här trenderna. Och där har vi svårt att hänga med liksom.
1: Och vi ser väl problemet i betald marknadsföring utanför Sverige. Eftersom vi är aktiva på tolv olika marknader så är ju Amazon en, stort, det är ju en stor konkurrens mot dem i UK och Nederländerna och Tyskland. Det är ju de vi står och krigar emot i vår annonsering. Absolut. Mm.
0: Mm. Men Joel då, efter, efter den här intensiva perioden, vad är det du tänker ta tag i då? Jag tror man behöver lite åtämtning också. Kände det igår när jag gick och la att nu börjar jag bli trött redan. <laughs> Ni, känner, nej, men, ni är lite trötta redan. Eller? Nej, men nu. Trött kanske fel, men, men jag tror att det är viktigt att eh, också mellanperioderna perioderna få lite återhämtning så att man orkar ja. eh, långsiktigt. Det det hade, jag. jag hade svårt att få er att le, tyckte jag, när jag var nere i laget när jag skulle ta bilder på er. Ja, jag tror det tror jag har att göra med att man med hela tiden går runt och funderar på om framförallt när man går runt på lagret. Så man ser ju en massa saker som... Du såg problem bara medan ja, ni jag såg. <laughs> såg möjligheter, så ska jag säga. <laughs> Ja, men du, ni har ju gjort en ganska liksom brandat om-sajten och, och jag såg en jättefina kartonger nu när ni har så här brandade kartonger och sånt ni, det, det är ganska nyligen ni, ni släppte det, eller hur? Ja, vi jobbar med det ganska länge jag tror jag och, eller vi och BGA var ungefär samtidigt med den här branding delen, medan BGA mycket snabbare på att lansera <laughs> sitt då ja. Nej, men det tror jag är viktigt också att man, vi säger att vi det är samma kung men med nya kläder liksom, och, och man måste någonstans följa kunderna där. Och vi, vi såg att vi, vi hade fel profil utåt. Det, är, det ser modernare ut nu, tycker jag. Ja, det är bo, både att det ska roligare, gå moderna, såklart, men, roligare. Ja, men roligare. Mer festligt, uh -huh. liksom. Uh -huh. har, har du hunnit, det är så nytt där, har du hunnit känt en effekt av det? Eller? Generellt brukar man säga att konvertering går ner lite grann i för kunder känner inte igen sig. Det är en ny mm. och nya färger och en ny, ny, ny sajt med nya funktioner. Men det har vi inte sett än så länge utan det har bara varit plus. Alla, alla nyckeltal pekar uppåt. Mm. Det känns, det, jag kanske är sen på bollen här, men det känns som att det blir viktigare och viktigare här med, med snygga kartonger, eller? Eller det kanske det har varit länge, det är bara att jag börjar Det blir ju en
1: extrem synlighet, absolut. Vi är ju jättedåliga på det. Men man säger som på artikungskartongen, och kung, de sticker ju verkligen ut hos ombuden. Ja. Så jag tycker det, man ska ju ta alla möjligheter att synas så det är ju verkligen gratis reklam med tanke på kostnaden.
0: Ja, men ni gör inte det idag alltså. Vi har ju så stora kartonger och
1: väldigt mycket, mycket specialmått på allting. Så för oss men det, har det syns inte varit... ni ju ännu mer. Ja, men det har inte varit lönsamt för oss. Kostnaderna skulle bli bra många kronor mer per kartong. Så ja. det skulle liksom inte vara vettigt för oss. Ja. Men... Sen jobbar ju vi mycket. Vi tycker i alla fall att det är viktigt att gå ifrån att köra vita kartonger istället för de här bruna. För det tycker vi har ju väldigt liksom, det blir, blir som liksom en liten premiumupplevelse tycker jag. Men en ni har avbär. brandad tejp och sånt? Absolut, absolut. ja. Så man ser ändå att det är... Benignat. Ja, det syns ju att det är, men det går inte att jämföra med partykungenskartonger. Mm. Vilket är lite konstigt, för vi säljer inredning, så vi borde ju också vara jättenoga med kartongerna. Men det blir för dyrt? Ja, jag tycker kostnaden när vi tittar på det, det har inte känts värt pengarna för oss. Mm.
0: Va, va, vad betyder det för er då att ha sådana här roliga, färgglada kartonger? Jag, tror det är, jag skulle säga att det ännu viktigare för oss är att hela vårt varumärke handlar om att ha roligt. Liksom. Och då lär vi ha det ja, allting kunden upplever hos oss. Så kartongerna är ju en sak, liksom, det är den första intrycket man får av sin leverans. Så det tror jag är viktigt. Men sen i hela resan behöver vi vara vårt varumärke. Och apropå diskussioner med Amazon också så är ju den här varumärkesomprofileringen vi gör nu är ju ett sätt för oss att sticka ut där och kunna vara lite kaxigare. Och många känner till partikungen men kanske inte vad vi står för. Och Ska vi vara relevant i framtiden och stå oss mot konkurrensen mot marknadsplatserna, då måste vi ha en starkare profil. Mm. Men som alltså jag tror fortfarande starkt på, på er, er typ av återförsälja företag, måste jag säga. Det, med, med tydlig profil och stort sortiment. Jag vet inte, jag drunknar när jag går in på de här stora marknadsplatserna.
1: Ja, jag tycker alltså de är jättebra på att hitta extremt udda artiklar. Om du, du har udda. Exakt. exakt. Då, då, är de då handlar det på Amazon
0: i Tyskland. Då mm. finns det ännu mer.
1: Men jag tror, liksom, jag, jag tror det är farligt att falla in i den här fällan och liksom börja dunka ut sortiment på Amazon och tycka att man växer på det sättet. För du har inte mycket unika konkurrensfördelas med en duktig handlare. Då blir det mer bara en logistikfråga.
0: Och kunna hitta billigt och sälja på Amazon. Om man det inte har, om man inte, jag tänker så här, det kan också fungera när man har unika produkter som man själv producerar. Och vill komma ut till en större massa. Och vi, vi kanske inte vill gå in i UK, inte lika offensiva som Björn. Men vi skulle kunna sälja en del av våra produkter där via Amazon. Produkter som vi producerar själva och vi är unika. Vi inte säljer andras produkter på Amazon. Så där tror jag också det kan. Men är det någonting du funderar på eller? Ja, det är något vi funderar på. Vi har, vi har försökt med Amazon också- men de har ju, det extremt regelverk för att kunna ansluta sig mot Amazon- om man inte har en färdig plattform som är godkänd. Vi har ju byggt vår egen. är ja, det tekniska problem tekniska egentligen. detaljer med lite GDPR och sånt där som måste fungera. Men, men sedan säljer vi redan. Inte hela sortimentet- men en del av vårt sortiment säljer vi redan också. Hur går det då? Det går ganska bra. Det är, jag skulle säga att det är, det är en stabil, stabil försäljning. Det är inte, den ökar inte så mycket, men, men den puttrar på- och, och, det som fungerar bäst är ju de unika produkterna som, som inte andra säljer på sidan, utan där vi är ensamma om det. Mm. Fyndik då? Ja, det, jag tror det är fel kanalfoss. Jag associerar fyndik med något som att ni ensatta priser eller du ska ett och, och inte ett fynd. Och vi är inte dit man kommer till för billigaste priser, utan vi är ju mm. liksom. mm. Men jag tänker, ni, ni, ni har ju varit igång. Hur, 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 hur länge har du varit igång, Björn, i din e-handel? Eh, åtta år har vi kört e-handel nu. Och Joel? Ja, 11 år. 11 år, ja. Så man, erfarna får man ju ändå säga. Är det för sent att starta en återförsäljare då på nätet? Jag skulle säga att det beror på vad du ska sälja för något. Ska du sälja andras grejer så känns det lite sent på tåget kanske. Ska du sälja dina egen grejer? Alltså det, det behöver inte vara en kanske, men du kan designa dina grejer till exempel. Där, där tror jag det finns goda möjligheter fortfarande. Det är väldigt mycket lättare idag jämfört med när vi startade för 10 år sedan att starta en e -handel. Du tror mer på så D2C-brands än Samtidigt mm. så är det ju väldigt svårt att nå ut idag också.
1: Ja. Du måste ju verkligen vara unik för att komma ut. För det går ju liksom inte så förut att kunna bara kanske skicka ut till några influencers influenser och hoppas att de ska ta upp dig på det sättet liksom. Så det, det gäller att hitta någonting väldigt unikt för
0: att kunna lyckas och mm. starta idag. Men det är ju bättre att starta idag än att starta imorgon. Ja, Helst absolut. Det Nej, och samtidigt så är det ju väldigt många som fortfarande gör det väldigt dåligt så att konkurrensen är ju, <laughs> tycker jag i alla fall, alltså, det finns goda möjligheter för dem. den som är duktig. Ja, på vilket sätt är de dåliga? med Allt från långa leveranstider till dålig på marknadsföra sig till sortiment och hur man presenterar sitt sortiment tycker jag Och hur också. man filtrerar tycker jag många brister i.
1: Det är så svårt att hitta exakt det man söker. För det är det som jag står stor fördel med handel Har du ett gigantiskt sortiment så vill du hitta exakt den produkten du är ute efter. Och det tycker jag är skitsvårt fortfarande idag. Jag tycker det är jättesvårt när jag vill hitta någonting som är exakt det jag
0: vill ha. Björn, jag vet, ni kanske inte vill ha nya konkurrenter men jag tycker att ni brukar vara så generösa när det gäller att dela med er av kunskap. Så om du ska ge dina tre bästa tips för någon som vill starta en e-handel, alltså som har ambitioner, inte bara något här litet puttre.
1: Alltså det att sätta kunden först det är det allra viktigaste att tänka vad kan jag göra bättre för kunden?
0: Men hur sätter man kunden först?
1: Tänk dig från kundens perspektiv. Tänk hela tiden, hur skulle jag som kund uppleva det här? Mm. Och verkligen ta tillvara på all feedback du får från dina kunder och titta hur alla andra gör. Mm. och verkligen hitta vad som är hur det gör det bra för kunderna. Mm. Det var
0: ett jättebra tips. Då får Joel ta nästa tips. Ja, så alltså att fundera. Jag tycker det är svårt. Man måste liksom vara bra på så himla mycket. Liksom. Så att Min bästa tips är väl att kanske försöka inte bara göra en sak bra utan försöka titta på helheten. Liksom. In i detaljerna. Jag tror att det där Både jag och Björn är ganska lika varandra. att vi, vi är ju inne i många detaljer i bolaget. Liksom. Och, och, och får man till allt. Man behöver inte få till allt men, men är man i... tillräckligt många saker. Ja, då tror jag man kommer väldigt långt. Men det där tror jag är generellt för duktiga e att de, de är ganska detaljinriktade. Det är, det är sen, nog ändå den bilden jag har. Alltså. Mm. Ja. Och sen den tredje vill
1: du ha också. Mm. Det är KBK. Kör bara kör.
0: Inte backa.
1: Nej men alltså, man måste ju hela tiden testa saker. Och dra på och liksom verkligen våga testa sig framåt. För e-handel har ju den stora fördelen att du kan göra mycket saker i testskala billigt. Det är viktigt att komma ut till marknaden och testa vad som händer. Du kan ju till och med ha så att du inte ens har kategorierna. Du kanske inte ens har produkterna. Du testar och sen bara, ursäkta, det här, jag hade ingenting att sälja just nu. Det skulle jag ha gjort om jag ville testa någon. Ja. För att se hur funkar
0: marknadsföringen alls. Det där finns det ju många exempel, folk som har gjort så att de har sprungit ut på Oléns och köpt grejerna som de inte var på lager
1: Eller bara sätta upp en ny kategori i en shop och bara testa, för att något trafik hit? Då märker man att det finns ett intresse av
0: kunderna. Mm. Mm. Så KBK. Kör bara, kör. Mm. Joel, har du något mer? Ja, vi brukar köra det internt också. I en större organisation så är det fler som måste ha sitt godkännande när man gör någonting. Det blir lite trögrörligare. Ja. En större motor. Men ibland behöver man bara köra och så får man backa när det går åt helvete. Och trial by error, tror jag. Men, men hur ska man tillåta sig att misslyckas? man ska ju det inte vara företagare eller försöka starta någonting. Om man du misslyckas misslycka. i hela
1: jävla tiden tycker jag.
0: Jaha. Det är min erfarenhet också. Jaha. Så att... Men, men, men det gäller bara att gå vidare när man har gjort ett stort misslyckande? Eller?
1: Ja, små jätte Jättemycket små misslyckande. Men misslyckande. Inte, man ska inte liksom beställa här en container av någonting. Eller kan man också göra, men försöka undvika de här stora grejerna. Testa i liten skala först. Funkar det inte då så kommer det inte funka i stor skala heller. Det kan ju också om du köper in och då för höga inköpspriser. Mm. Det är bättre då att bara testa. Funkar det så funkar. Då kan du sen börja hitta, hitta en lönsamhet i det istället.
0: Men under dina elva år, Joel... Ja. Har du gjort några misstag som skulle kunna knäcka knäckt bolaget? Massor. Massor. Ja, massor, jag tror jag. Alltså. <laughs> ja absolut. <laughs> vad men... är ditt värsta som du är beredd att dela med? Om? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är väl... Ja, det måste jag fundera lite grann på. Jag har gjort otroligt många misstag. Jag tror att alla de tillsammans... Ja, men det är en sak att göra ett litet misstag. Men att göra ett misstag som kanske till och med hotade företagets existens. Mm. Ja, det är en bra fråga. Men jag tror att när vi flyttade till de här lokalerna så var de betydligt mycket större än vad vi egentligen hade behov av. Så att vi såg det första året därefter, alltså, lite så här storhetsvansinne, Tänk, nu ska vi kunna växa jättesnabbt och att vi ska kunna gå från en liten lilla organisationen till en stor organisation med en dubbla hyra var liksom, ganska tuff smäll oss att ställa om. Nu börjar vi äntligen växa in i kostymer, och har ändå suttit där i fem månader. Liksom. Du hade för stora ambitioner för fem år sedan. Ja, jag tror att man, men samtidigt är det en fördel tror jag, om man för litet så kan ju det också knäcka, så det är jättesvår balans det där. Uh -huh. har, har du något sånt här misstag som var nära och knäckte bolaget? Det
1: är väl egentligen två saker. Först är det att rekrytera fel personal. Har du fått in personal som inte funkar så kan det gå väldigt dåligt. Det smällar tag i början av vårt liksom det vi byggde bolaget.
0: Men hur hanterade du det då?
1: Man får ju jobba långsiktigt och hitta, mer, bättre, hitta rätt personal till rätt bolag. Det gäller ju väldigt noga i anställningsprocesserna. Sen är ju det mycket det här likviditeten som hela tiden är en utmaning. För ska man gasa fort? Så är det alltid att man ligger lite mycket kniven på stupen. Men annars skulle ska man inte kunna växa heller. Så det är ju lite av utmaningen att det kan gå åt helvete. Lite av tjusningen också med det.
0: Mm -hmm. Jag tror vi slutar där. Björn Andersson, vd och grundare av BGA. Vad kul att vara prata med dig här idag. Ja, men tack så mycket. Joel Svensson, grundare och vd på Partykungen. Kul att vara här igen. Tack så bra. Tack så mycket. Bra.